0: É isso aí, Abel. Mais, mais uma, uma noite. noite. Boa noite, né? <risos> mais uma tarde. Para quem nos assiste à tarde. Tarde. E mais um bom dia, dia para quem, quem nos, nos assiste acompanha durante dia. o dia, Abel. É isso aí. É isso. Mais um dia de Pod Plástico. É um mais um dia vocês conosco no nosso canal de saúde e bem-estar. Que alegria. Que alegria tê-los conosco mais uma noite, sempre ao vivo, sempre às terças-feiras, o nosso Pod Plástico, o podcast mais assistido do YouTube de saúde. E bem-estar, bem né, Abel?
1: E esperamos que continue sendo mais assistido com a divulgação <risos> de vocês que nos assistem. É verdade. Compartilhando o canal. o que
0: você falou, eu, eu não coloquei no... Dando, no, no, no dando braco, o like. like.
1: <risos> Isso é muito importante, né? Dar o like na, no, nos nossos episódios. Compartilhar o canal. Divulgar o canal do Paz é muito importante. E também no Instagram, né, Pia? É verdade. Divulgar é. o Instagram é O, o plaza, né, plaza, Abel? Que eu acho que é extremamente importante, que é o nosso meio de... é o nosso canal de contato.
0: Tudo que você queira saber sobre quais são os episódios que já tiveram, quem foram os nossos convidados, quem serão os nossos convidados, todos estão lá no Plaza, arroba Então dá dar um,
1: um fomento precisa, nesse canal né? Um
0: gás, vamos gente, lá
1: hein, vamos deixar é importante o nosso canal essa divulgação é, verdade, é muito é importante que vocês nos apoiem e, e realmente é um prazer né? Para que a sim, gente possa estar tá aumentando sim. e trazendo pessoas cada vez mais a gente, a gente tá, não é assim, a gente, a gente fica feliz nos aceitos
0: dos nossos convidados, porque Muito. assim não é fácil a pessoa largar toda a sua né, a sua, sua rotina, rotina, sair lá e vir as Moema, gravar no nosso estúdio aqui uhum. em Moema, porque é sempre ao vivo e tem que ser ao vivo. Não tem graça se tivesse de forma Sim. virtual, né? Sempre ao vivo. Mas você falou do Eu... patrocinador hoje não? Hoje ainda não. <risos> Mas vamos falar. Não fala
1: porque eles merecem, né? O oh, nosso patrocinador <risos> queria agradecer a GSA mais uma vez pelo apoio por estar sempre nos, nos apoiando e acreditando no nosso projeto GCA, muito obrigado e contamos com a GCA o ano inteiro já tá tudo já certo, tá tudo pelo certinho. que eu entendi vamos mais um ano de GCA apoiando
0: aí. o nosso canal
1: e daqui a pouco estaremos em abril fazendo um ano de Pau de Quase, vamos, pau vamos, de vamos planejar esse um hoje, ano aí caprichado o quadragésimo episódio 40 Quadrag... episódio. Primeiro? Não, foi treze... Com o Bessa foi 39. Foi 39? A gente foi 40. Ah, é,
0: 39. Eu já tô perdido, gente. Eu também tô. Você pode <risos> ter que ser já. Oh, 40, 41, vocês me desculpem, mas, mas é, é sempre uma alegria. É o 41, é o, 41, aqui, né? o número 1, um tá falando. 41? Lá. É, ó, oh, Então tá primeiro. bom, então desculpa. 41.
1: Quem nós convidamos hoje, Abel? Olha, Piazzi, apresenta você, porque eu, o, o nosso amigo hoje é um cara de peso. <risos> é verdade, é verdade. Um, assim. É um dos grandes nomes da medicina. É verdade. Nosso estado. Isso é familiar, viu? Não, e, e aí, pois Você é, tem, o cara tem, tem, né? Tem um então, background. Tem um background verdade. bastante. E com certeza vai ser uma tarde muito agradável. Ele vai ter boa, boa, bom, bom, boas histórias para nos, nos contar, contar. E a experiência que com certeza vai enriquecer para todos vocês. Então hoje, Pias, conta hoje, pra hoje gente. Hoje nós convidamos o doutor Marco Arapi. Se a gente for falar de novo o currículo dele, a gente vai ficar aqui
0: falando, falando... Vai acabou perder, o PodPlace. o PodPlace. Então, a gente agradece, Marco, a sua presença aqui. Você realmente ter aceito. Acho que a gente... Né, foi pela nossa amizade do que sim. ele aceita o
1: convite, mais do que pelo, pelo, pelo PodPlace. Você sabe que hoje aconteceu uma coisa engraçada, Marco. Hum. Eu divulguei, né? Como a gente sempre faz, você me manda. Sim. Eu divulgo para os meus amigos, para uma listagem que a gente tem no WhatsApp. Não foi você, sim. Não. Vários amigos eu pô, mando um abraço pro Marco, que não sei que, então você tem muito fã, viu Marco? É verdade. Muito obrigado.
0: Pô, que bacana, não vou perder e tal. Ainda tal. bem que você falou, você ia me esquecer. Sabe quem mandou um abração? A Márcia Araújo, ginecologista. Ah, que legal. Pô, pô, e, e, e ela teve um beijo aqui. na Márcia. Ela teve aqui? Ela teve aqui? Pô, pô o Marco é, é, é o meu urologista, não que ela, ela use
2: <risos> a minha. Marco, mais obrigado, viu? Eu obrigado que por estar aqui conosco. Eu, eu que que agradeço. Sempre um grande prazer participar aqui com vocês, Abel Epiasse. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Grande o, honra, uma Marco, grande honra.
0: O Marco nós estávamos lá embaixo conversando. Vou de um assunto que me chamou a atenção. Hum. Eu acho que assim a gente a gente fala no dia a dia assim né. Esse é filho daquele né. A gente isso tem na na, na, na televisão, no artista, em tudo quanto é lugar Sim. né Marco. E o Marco, por muito tempo, era filho do Torsami, que infelizmente não está mais entre nós. Mas hoje já o Marco está vendo assim, o Marco lembra do Torsami? Ele era filho, quer dizer, já está mudando a referência. E a gente estava lá embaixo conversando sobre filhos nossos, fazerem medicina, e você não, não ficou tão feliz com a ideia dos filhos. Por é. quê, Marco? O que, que, que mudou, você acha, na medicina do seu pai, que, te, entre aspas, te deixou com vontade de ser médico, e o agora, que você não tá mais assim? O que, que você acha que mudou de um jeito
2: Eu acho que tem muitas coisas, né? Primeiro que todo mundo me conhecia no, no, no passado por eu ser filho do Sami, né? Isso, para mim, é uma grande honra, não é nenhum... Demérito, Demérito, nem nada disso Ter o pai que me ajudou Do jeito que ele me ajudou, sempre foi uma grande honra Tão grande Que hoje eu sou o pai do Samy é O meu filho mais velho chama chamo E foi ideia da Denise, minha esposa, de colocar o nome dele De Sami não minha uh, Até porque se eu falo Eu quero colocar o nome de Samy, ela pode falar Não, eu quero colocar o nome do meu pai sim, sim. E, e foi como foi a ideia dela Eu perguntei pro meu pai e falou Não, não, eu, acho ótimo, pode pôr e Então foi uma, foi uma grande honra para mim Que ela escolheu o nome de Semerap do meu filho Por que, que eu acho que medicina talvez não seja uma grande ideia hoje? Porque a medicina mudou muito, né Piassi? Eu acho que tudo mudou na medicina Não só em relação à medicina Mas dos médicos em relação à medicina Hoje em dia a medicina virou uma profissão como qualquer outra Não tem mais aquela... Aura de... Aquela, aquela distinção, de... né? Aquela coisa é, da... aquela distinção. O indivíduo que era médico... Opa, esse cara é médico. Ele, por princípio, é um cara correto, é um cara de princípios, é um cara que tem bom caráter é e verdade. tudo. Mudou muito isso, né? As coisas estão mudando em todas, as, em todas as profissões, né? Estão surgindo profissões novas, estão surgindo atividades que antigamente não existiam, como, por exemplo, a mídia, né? Que, que é o que nós estamos fazendo Sim, que aqui. Nós estamos
0: fazendo aqui hoje.
2: Uh, e a medicina perdeu muito do glamour, perdeu muito da capacidade de agregar, perdeu muito da capacidade dos, dos médicos de fazer só o bem, independente de qualquer coisa. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito direcionadas a ganho financeiro, pessoal de fama de, de, de tudo isso e eu não acho que esse seja um caminho que te agrade médico. Sim, exatamente. Você, sabe, você
1: sabe que eu estava curiosamente hoje a conversa no centro cirúrgico era essa né? a, a carreira médica né? e isso que você Colocou agora, vem de encontro a nossa conversa. Que o grande problema que eu percebo hoje, e você lida com aluno, eu também, tipo, você também, que a gente observa que assim, a pessoa para ser médica, ela tem que gostar de gente. Isso. Primeiro passo. É isso aí. Você é. tem que gostar tem de gente. Você tem que Você tem que pôr a mão, você tem que examinar, você tem que auscultar, você tem que palpar, você tem que conversar e perder tempo, né? A propenêutica. É, o que a gente observa hoje é que os mais jovens é só exame, né? Só pede exame. E não. sabe o que é pior? Os pacientes se acostumaram a isso, porque se o paciente vai no seu consultório e você não, e você pede... não pede mas doutor, o senhor não vai pedir uma tomografia? É. O senhor não vai me pedir um ultrassom? Quer Quer dizer, Abel, a medicina... Mas eu também
2: tenho é. visto muitas vezes, Isabel, indivíduos que chegam no consultório para uma segunda, terceira, quarta opinião e falam assim, puxa doutor, muito obrigado, eu... o senhor foi o primeiro que me examinou.
0: Que passou
1: a ser uma exceção... Provavelmente
0: não aprenderam, né? Infelizmente. Pois é. Alguns não aprenderam, alguns mudaram a conduta. Mas eu acredito que muitas escolas não aprend... assim, não assim, ensinaram então, como as nossas escolas... Mas... Aquela relação médico-paciente, aquela propedêutica de beira de, de leite. de beira de leite. Eu mesmo. acho que na realidade a gente está naquela medicina baseada em evidência. Justo. O tal do paper e paper e paper e não olha e mais não, nada só a pública. não olha pública. a pessoa como... Um indiví...
1: é, é. E veja bem, o que ele colocou é, é para se pensar. Veja, depois de quantos... Você era do quarto? É, terceiro Nossa, quarto. o senhor foi o primeiro que examinou. É. Sabe? É inacreditável, é é inacreditável né? É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. é inacreditável.
2: é inacreditável. é inacreditável. Mas acontece. E mais do que isso, você examinando, esclarece, como você falou, não precisa de exame. Não precisa da tomografia, não precisa da ressonância, não precisa do ultrassom, não precisa de mais nada. E mais também, muita gente não, não escuta. Os médicos não aprenderam a escutar. A ouvir. Eu li recentemente num, 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 num trabalho científico, ou numa, numa revista de, científica, que a média de tempo que um médico escuta a história do paciente. Vocês têm ideia de quanto tempo? Antes de interromper o paciente? Chuta. Desculpa a pergunta. Quando tá conversa... tá o mar... paciente quanto... começa a contar para você uh, tá. a história. O tá. que, que o senhor veio aqui? Aí você começa a escutar e quanto tempo você escuta antes de interromper? Cinco minutos. Eu ia falar que era 30 segundos. 30 segundos. Nossa. Falei sem saber. Não li esse artigo dela. 20 Mas não sei quantos eu, segundos. Eu tenho essa sensação. Os Nossa. médicos interrompem o paciente em 20 segundos. Eles não escutam mais do que 20 segundos a história. E aí você perde, porque na história tá a grande pista do que você está procurando. A gente, procurando, fica, né? a gente fica
0: uma hora estudando o paciente, né? Quer dizer, a clínica é, passado, é soberana. É passado, né? é passado, a clínica é soberana, fica exatamente. Velho, isso, é. Uma hora de escuta de pacientes Poxa, estão ficando velhos. É. É. O, o Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Já nesse, 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 nessa mesma vibe de, de, de questionamento, você escolhe urologia? Como é que entra a neurologia na sua vida? Nesse sentido, assim, seu pai era um grande
1: Eu urologista, um professor. um pouquinho.
0: Então vem, vamos, vamos antes. A
1: medicina, você sempre quis ser... É, grande. boa pergunta, Isso. e depois a gente vai... Depois vai na urologia. Teve influência no não. pai, não teve... Ah, provavelmente bons sim, exemplos, claro, né? Exemplos, claro. O
2: meu pai foi um grande urologista. A minha mãe foi uma grande anestesista. Minha mãe é viva, mas não sim. exerce mais. Ela é formada lá na Faculdade de Medicina da USP. Uh, eu, inclusive, fui na formatura da minha mãe. Isso, as, coisas, as pessoas não sabem disso. Eu estava na formatura da minha mãe. Quando ela se formou, eu já era nascido. Ah,
0: você já era nascido? Eu já era sim. nascido.
2: E uh, claro que tive influência dos meus pais para fazer medicina. Claro que. Mas não, não porque Forçado. eles estimularam. Porque eu aprendi vendo. Na época que meu pai dava aula e, e eu era menino, eles gravavam aqueles videocassetes, aquelas fitas de videocassete. As os, cirurgias os eram filmadas em videocassete. E eu roubava as fitas, pegava escondido as fitas do armário e ficava assistindo o vídeo de noite para ver o que, que ele fazia para trabalhar. E cirurgias grandes, enormes e, e nefrectomias, cistectomias, todas filmadas e eu ficava assistindo. E ele ficava doido, que ele falava assim, isso não é para criança, isso é para adulto, não pode, não sei o quê. Então eu sempre fui Se influenciado interessar. e interessado por isso. E gosto muito de gente. Acho que esse é o grande segredo. Sim. Uma época da minha vida, meu pai tentou me demover da ideia de fazer medicina. Olha
0: que interessante. É. interessante.
2: Ele, ele tem um irmão que inclusive é falecido, que é um empresário, ele tinha uma indústria de tecido. E ele falou, vai ficar com o teu tio uma semana pra ver como é que é, você só conhece medicina, você não conhece como é que funciona, por exemplo, um administrador de empresas ou um engenheiro. Então fica uma semana com o teu tio, vai participar da, da fábrica e vê. No segundo dia eu falei, tio... Tô, Desculpa, tô fora, <risos> ficar Jerry sentado, nosso. é. Eu ia ficar lá de segunda a sexta, terça-feira eu voltei e falei: "Tio, não dá, obrigado, Dizem, mas né? eu que eu quero mesmo a medicina. Você Agora sabe? eu tô mais convicto ainda.
1: O bom médico nasce pronto. É. Nasce pronto e nasce
0: já pronto. nasce querendo, né? Nasce é muito nasce comum. Querendo, é muito comum gente, cada todos que a gente bateu papo, claro, quem é é bate papo. Todos que a gente quase convidou... A maioria, 90%. Eu comecei com 5 anos, 6 é. anos... É interessante como é. todos nasceram, é a verdade, Exatamente. bem
1: colocado. E, e levando isso agora, rapidamente, para os seus filhos... Você, hum. A gente estava conversando lá embaixo... De alguma forma você tenta direcionar ou você nem toca no assunto? Porque assim, eu vou ser bem sincero, o amigo meu eu tenho três filhos, ninguém fez medicina, e um dia um amigo perguntou: Jorge, você batia com o estetoscópio nos seus filhos? Ou <risos> oh, oh, oh,
0: reclamava, né? Ou reclamava <risos> da profissão, né? Ou reclama... que, que tem muitos gente
1: que reclamam da é profissão, porque, né? Mas uma coisa que eu sempre disse, olha, tem que fazer o que gosta.
2: Isso. Né? Claro. Os meus filhos são muito jovens ainda. Eu tenho, o, o Sammy tem 10 anos, e eu tenho os gêmeos, o Jorge e o André, que tem oito.
1: Meu xará, hein? É, três meninos.
2: Três meninos. Três eles meninos. são muito meninos ainda. Eu não, evidentemente, claro, não claro. estimulo nada. Eles hoje em dia querem ser jogadores de futebol e eu espero que com Lutador grande sucesso. De MMA. É, não, isso não, porque eles são pequenos como eu. Uh, mas querem, não, não falam em fazer medicina. Mas um dia. o... O Sammy, meu filho mais velho, vira e fala assim: pai, eu é, quero dinheiro pra comprar alguma coisa, uma oh, bobagem. Eu falei, não, filho, eu não vou te dar Por Isso não, não, vou, não vou gastar dinheiro com isso agora, porque. Por quê? Por que não? Então, tá bom, quando eu crescer, eu vou trabalhar e vou comprar eu mesmo. Eu acho ótimo. Tomara que você consiga, seja um grande. compre tudo que você quiser com o seu trabalho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas pai, tem um problema. Eu falei, qual foi Qual é o problema? Eu não sei que remédio que dá pras pessoas. Oh. Aí eu falei assim, então primeiro aprende a ler e escrever, <risos> você tem um longo caminho pela frente, e depois a gente conversa sobre Olá. isso.
0: Vai Mas passar visita aos caminho. domingos, não. Você não leva ele pra Eu ia domingos. com
2: ele, ele, ele ia comigo aos dom... nos fins de semana no, era no, praxe no hospital. No hospital era praxe, eu eu, eu, levar eu cheguei cima. a levar
0: minhas filhas Eu levei vezes.
2: muitas vezes. É. Só que assim, uma coisa é visitar paciente que tá fazendo uma cirurgia pequena. Claro, claro. A outra coisa é visitar paciente que está operado de doença grave... De, de um câncer... De uma, de uma coisa que evidentemente... Por exemplo, fica com sonda e tudo... Ele já foi... E normalmente ele ficava lá na enfermaria... Sentado tomando um suquinho de alguma coisa... Comendo uma bolacha e ficava feliz da vida... Hoje ele está um pouquinho mais velho... Já tem 10 anos... Então ele entende um pouco melhor... E ele prefere ficar em casa e... E com os irmãos <risos> e tal... Os, os, os pequenos de vez em quando vão também comigo... Mas eu também tenho um pouco de receio deixar eles sozinhos no hospital. Não pelo hospital, porque eu tenho medo do, do que eles aprontariam no hospital isso. os dois juntos. Entendeu? Tá, quando é. juntos
1: os três pega fogo. Ah, né?
2: é TNT. Sabe o que é TNT? É isso aí. Tem um, é é, é, é. T1, TNT. São é. três, é? É isso aí. Quando juntos os três explode. Cada um sozinho não dá nada, mas juntos os três explode. É impressionante.
0: É. Já que nós voltamos, vamos continuar voltando. Vamos <risos> fazer ao contrário. Fazer Pô, mas me fala, me fala, quando você entra na medicina, você queria, tipo, você fez medicina. USP, você, e assim, você queria medicina USP, foi uma coisa assim, se colocou na cabeça ou era medicina, porque nós temos vários alunos de medicina que nos acompanham tem várias pessoas leigas que também nos acompanham tem médicos que nos acompanham Sim. e depois fica para eternidade, claro mas seu pai é da faculdade, sua mãe é da faculdade. Isso te, te, te fez uma... ou não? Uma... Não, não, não. Eu não. queria fazer medicina. medicina é... Eu queria fazer medicina, tá, tá. é
2: claro que se eu pudesse entrar na USP, onde meus pais se formaram, Chegou seria Deus, ótimo. Com certeza. E eu tive a felicidade de conseguir entrar direto. Eu acabei, acabei o colégio, eu fiz um colégio chamado Dante Alighieri. Dante Alighieri. No último ano eu fiz junto com o cursinho. Então eu fiz um cursinho de, de extensivo durante o terceiro colegial prestei no fim do ano e entrei na na, na, na primeira chamada graças a Deus porque para mim era um peso muito grande meu pai e minha mãe formados na USP evidentemente uh, eu queria entrar na USP também mas eu prestei outras faculdades e, e, e se eu tivesse entrado em qualquer outra eu teria feito também sem nenhuma dúvida sem nenhuma
1: o seu pai chegou a dar aula para você não
2: me chegou me entregou o diploma e me deu aula. É. E foi meu chefe na residência. Ele era professor quando eu fiz a residência. E quando
1: é pai, é mais rígido, né? Nossa!
2: <risos> Nossa! É, né?
1: Porque eu não tem medo de dar bronca, não, né? Porque assim, Não,
2: reclamar, a bronca continua em casa, é, né? Continua. continua em casa, né? Continua é, em é, casa. Isso era um problema <risos> sério <risos> pra mim. Mas, mas sempre Faz foi muito... Assim. Uh, correto é, e, e... E ele fazia até as coisas... As, as coisas ruins da residência... Se tornarem boas. Porque é sempre uma aula, né? Você Sim. tá sempre fazendo... Uma coisa que você acha que não está aprendendo nada e, no fundo, está aprendendo muito. né? E ele conseguia me mostrar isso de forma muito clara. Então, eu tive a felicidade de ter meu pai como chefe na residência e como, e como professor na faculdade. Deve ser uma
0: coisa muito interessante. É. Muito, muito. Isso deve ser uma emoção. Tanto para o doutor Sammy quanto ah. para você. Né? Imagina
2: a
1: primeira cirurgia que você se escovou, botou a luva e entrou com seu pai. Como você, você tem isso? Lembro,
2: né? lembro bem. Primeiro que quando eu entrei na faculdade. Eu falei, bom, agora sim, eu vou entrar em cirurgia, esse negócio de anatomia, bioquímica e não sei ah. o quê. Legal, tem que aprender, mas eu vou fazer cirurgia. Aí eu cheguei pra ele e falei, bom, vamos, vou entrar na cirurgia. E ele falou assim, hã? Como? Não tô entendendo, com quem você vai entrar em cirurgia? Ué, pai, é com o senhor. <risos> comigo, não. Não, 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 não tem fila de gente pra entrar na cirurgia comigo. Pega a senha. Primeiro você se forma, faz sua residência, vai estudar. Depois, se você Tiver condições de participar da minha cirurgia, eu, é eu vou pensar se eu deixo você entrar. É. É. E, foi assim e foi assim que ele fez. Foi, né? foi assim Marcos? que ele, ele fez. fez. Eu, não, eu não entrava em cirurgia antes de acabar a residência. Ele tinha uma equipe, né? Ele tinha uma equipe Ele tinha uma equipe, de, tinha uma equipe de de de
1: uma grande e o Marco é foi, que eu, que eu foi 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 galgando exatamente né? é interessante que eu falo. o exemplo é tudo é, na vida é fundamental né? você vê você você é quem é chegou onde chegou por causa dessas atitudes claro, claro. com certeza isso, isso eu acho máximo, não, é o máximo, cara não é muito interessante não é fácil não essa não. Relação, essa relação eu, eu pai, me coloco no lugar filho, dele hoje
2: professor né? e aluno é. não não é não fácil pode... eu me coloco no lugar dele você imagina você falar pro teu filho filho não quero que você entre Acho que o sonho dele era que eu, entra, que eu entrasse, Sim, lá no como o meu. Se um dia um dos meus filhos fizer medicina, tomara que ele entre comigo em cirurgia. Eu vou ficar doido de alegria se, se isso acontecer. Mas tem que ser no tempo tem que ser, certo, tem né? Ser no tempo certo. O menino tá no primeiro ano da faculdade e vai entrar em cirurgia, não é o momento. É, o momento é, é, é de fazer é. outra coisa, de aprender ciência, Sim. de aprender bioquímica, de aprender estatística. Cirurgia se aprende. É Mais tarde Tem, é seu, tempo, tem, né? tem, tem seu tempo, tempo. Tem Exatamente. Seu time, né?
0: E pode ser que você tenha entrado na faculdade de medicina E não fosse cirurgião Exato. De repente no meio da medicina você claro. se vislumbrasse com Exatamente. especialidade eu Podia ser psiquiatra,
2: Isso. podia ser dermatologista Chegou, chegou, chegou a, 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 a pensar, a,
1: pensar a, em outra coisa? Balançado. Eu cheguei a
2: pensar em fazer pediatria, pediatria Porque eu tive um estágio muito bom na pediatria e, Mas aí o próprio pessoal da pediatria falou assim Marco, se você vier fazer pediatria o professor me vai vir aqui e vai me matar. <risos> não faça pediatria, faça cirurgia então, e depois urologia. Depois, não me cria esse problema. Cria, por por favor, favor. É, é, de é, é. Então é eu graça. acabei fazendo cirurgia e depois urologia. Então, Mas eu gostava você... de medicina. Eu gostava muito de. Eu gosto muito de gente, gosto muito de criança. E estou muito feliz de não ter feito pediatria, porque me, hum. me incomoda demais ver criança sofrendo. Muito. Principalmente depois que a gente é pai, né? É, exatamente. Isso, isso, é, uma coisa, isso é uma coisa interessante, é. né? Muito, me incomoda eu demais. Criança,
0: eu, eu fico imaginando assim. Eu... Eu, até, eu vou convidar ela precisa vir aqui, a minha, a minha cunhada. Ela é pediatra e oncologista, da USP também. Acho que está sua turma, não, você é 78. É Quem que é? Ana Paula. Ah, sim. Ela é 78. Pediatra e oncologista. Sim, Quer dizer, é, 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 é uma é, especialidade. É, é, é de árdua, árdua. É um árdua. sofrimento, não deve ser, muito, não Bem deve difícil, deve ser fácil. É difícil, porque com você
1: deixa num lado. Eu estava falando os... hoje, eu estava fissurado. Mas depois que você, que eu fui, que nasceu meu primeiro filho, o Guilherme, quando eu coloquei o primeiro fistrada para operar aqui, né, aquela posição de rosa que você tem cara, me deu um gelo, sabe, eu fiquei lento eu fiquei, você começa a se colocar no, no lugar do pai, da criança, você começa a viver, e é como diferente, a, e a gente se li... ah, como a gente amadurece, é, assim, é exatamente interessante. Interessante.
2: como você a gente amadurece, como a gente agradece tudo sim, que a gente tem de sim, bênçãos de e, de, bem, de, e de, de, justamente alegrias que são, você sabe, parece exatamente. que vem à, à toa, mas não vem para todo mundo, né é,
0: isso é uma coisa interessante que você uma vez, um professor, não vou lembrar que professor que foi, mas ele é. falou exatamente isso, quando você atendeu um senhor de idade pensa nos seus pais, uma criança nos seus, seus filhos, filhos não sei o que, No seu irmão, quer dizer é. É verdade. é verdade. Se você se colocar no lugar do outro tem como se fosse... É, você acabar... Tratando de forma é.
2: diferente também. E Realmente. o que eu falo para os alunos de vez em quando, a gente não sabe a solução para todos os problemas. Na verdade, é muito comum você, você ficar em sabe. dúvida é. do que fazer, né? Sim. E talvez a melhor maneira de resolver qual é a melhor conduta é colocar alguém da tua família no lugar. Porque se fosse meu pai. Isso, exatamente. Esse esse se fosse exercício meu filho. É diário. Isso é fundamental. Não, isso, eu, eu falo Aí, é fundamental. vem assim a ideia. Esse vem assim a solução. É Na hora. Ah, não, é fácil. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Eu não sei quem me falou isso e desde que eu isso. Pandemia, é,
1: isso é, é fundamental. É. é. É a é, minha grande briga na residência é essa. Você é. tem que tratar os pacientes com seus pais,
2: suas mães. Bom, Marcos, conta
0: um pouquinho assim da, da, da sua formação da urologia. Porque a urologia hoje ela é muito ampla, né?
2: Sem dúvida. Eu acho
0: que hoje em dia, em São Paulo, não sei se no Brasil, não sei, mas numa grande capital como São Paulo, as pessoas meio que dicotomizaram. Né? É difícil um, um urologista geral. Deve ter... Não sei se você faz urologia geral ou se você escolheu uma área. Como é que é essa escolha? Como é que surge isso? Mas, tipo, você fez urologia pediátrica? Como é que funciona isso na sua formação?
2: É, é, essa piada e Abel talvez seja a grande atração da urologia. Porque a urologia é uma especialidade muito ampla. Muito, muito ampla. Você trata de idoso. Você trata de adultos jovens, você trata de adolescentes, você trata de crianças, você trata de neonatos, você faz cirurgia vascular no transplante, no transplante. você faz cirurgia com alça numa reconstrução urinária, você faz laparoscopia, você faz cirurgia robótica, você faz cirurgia endoscópica com RTU de próstata, com ureterolitotripsia, com cirurgia percutânea de rim. Então, é uma especialidade muito ampla. Você mexe com alça, mexe com vaso, mexe com tudo. Então é uma especialidade que realmente você tem que escolher um caminho Especialmente você vai ficar num grande centro um grande. como São Paulo É difícil você fazer urologia Só urologia só que... geral Num grande centro como São Paulo e num grande hospital como a gente trabalha Então a gente acaba escolhendo Eu fiz urooncologia, tá. Fiz a minha especialização no MD Anderson Lá em Houston, morei dois anos e meio lá Fiz o doutorado lá Sanduíche, fiz o doutorado aqui Mas tudo, todos tudo os, os casos, os casos é, lá, Toda a parte a matéria, técnica material, foi toda foi lá. feita lá Vim pra cá e hoje em dia eu faço parte do grupo de laparoscopia lá no HC e coordeno o pronto-socorro de urologia do HC também. No lugar do Zé Baixo, você lembra bem Sim, do Zé Baixo? Eu lembro bem dele.
0: O, o, seu pai também era uro-oncologista?
2: Uro Meu pai era uropediatra. Pediatra. Ah, pediatra. Fazia, ele era uropediatra. E fazia falando. muita urologia também. Tá. Então, mas acaba fazendo urologia geral, cálculo. Assim, a gente atende tudo. Eu só não faço transplante. Tá. É, porque é uma área muito específica Tem que ter uma equipe, tem que ser vinculado a um serviço Então um transplante eu não faço Tenho colegas que fazem muito bem Então se chegar alguém hoje para fazer um transplante Eu encaminho porque não é minha área de expertise principal
0: o que as áreas afins? Não afins, também teve com que a gente vê pouco falar sobre as áreas de sexologia, de doenças penianas. Ah, isso é muito comum. Isso é muito comum. Muito não comum, é?
2: vem muito paciente assim no consultório também. Vem, né? Vem. E depende muito da época, né? Tá. Por exemplo, a pandemia fez muito mal para as pessoas. Como vocês já devem ter percebido, e as pessoas que estão escutando também, né? Muitas pessoas tiveram problemas financeiros, tiveram problemas profissionais, tiveram problemas familiares, tiveram problemas com os filhos, porque os filhos não estão indo Sim. na escola. E todo mundo passou mais ou menos isso um pouco na pele. E claro que isso tem uma tradução na vida sexual das pessoas e do homem. Isso é fundamental, né? Se o indivíduo não está com a cabeça tranquila, tranquila se ele não está, se ele está preocupado com uma com uma situação financeira específica, ou com algum problema com o filho, ou com algum problema com a esposa, ele está vivendo junto e não e assim, quando você convive muito intimamente, às vezes a... aparecem alguns atritos e tudo, é claro que a vida sexual piora muito. Então foi muito comum na né, pandemia pacientes procurarem por dificuldade uh, em relação à ereção, por dificuldade em relação ao relacionamento, por problemas de atrito com, com a esposa, com filhos, etc. Então, foi muito comum. A gente acaba fazendo isso também, né? Alterações uh, não especificamente orgânicas, não é um problema verdadeiro que você pode operar e tratar, mas que alteram demais a qualidade a vida, de vida das vida. pessoas,
1: né? Na, 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 na clínica diária, tirando, logicamente, a parte de doenças e tudo, eu acho que essa é a maior queixa que você escuta do, 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 dos homens que procuram você no consultório, né? É,
2: tem muito problema porque... oncológico, porque é a minha área de, Sim. de especialização, eu atendo muito oncologia, mas acaba vindo também muitos pacientes que têm problemas de ereção, muitos pacientes com cálculo, com hiperplasia de próstata, uh, cirurgias... Uh, hoje em dia a gente tem feito muita cirurgia robótica, então... Também vem muito paciente candidato a procedimentos guiados para o robô. Então, tem eu Tem tenho... uma clínica ampla, na verdade. A
1: cirurgia robótica na urologia foi um grande salto. Sim, sim, sim.
2: Hoje em dia, não existe quase nenhuma cirurgia de câncer urológico que não seja feita para o robô. robô. Interessante.
1: Interessante, né?
2: Qual que é o grande, grande ganho
0: do robô na cirurgia urológica? Tem, assim, muitos, tem ganho. muitos
2: ganhos, né, piaci O primeiro deles é a facilidade com que a gente tem para manipular os instrumentos de laparoscopia. Porque nada mais é que uma cirurgia laparoscópica, auxiliada Quando pelo robô, rom. que tem as pinças com movimentação, que permite uma manipulação dos tecidos com muito mais delicadeza, com muito mais precisão e etc. Seus movimentos são mais... Você consegue fazer esse tipo Você de consegue graus. fazer uh, o, do, o, o movimento do, do punho. Do então punho ele imita o punho humano, coisa que a laparoscopia que não bió, tem. Você não e, e o paciente isso é ótimo, porque ele recupera a continência, por exemplo, numa cirurgia de câncer de próstata, numa prostatectomia radical. Ele recupera a, a continência um pouco mais rápido, fica menos tempo de sonda, tem muito menos dor sem dúvida tem um risco muito menor de sangramento de transfusão sanguínea por causa disso então tem várias coisas vantagens, várias de... vantagens vários vários fatores que fazem com que a cirurgia robótica seja muito boa para recuperação tanto do paciente para o conforto do médico o
1: período de internação é menor
2: o período de internação é menor é tempo de também. sonda é menor é
1: de né? de não cara
2: imagina uma... Laparoscopia é. não fazia, né? A próxima laparoscopia Faz, faria. faz, mas é uma cirurgia muito, muito. difícil tá. do ponto de vista técnico tá. Pela anastomose entre a uretra e a bexiga, é uma cirurgia muito complexa do ponto de vista laparoscópico Isso foi um grande ganho do robô, porque ele nivelou por baixo, quer dizer, cirurgiões que não teriam tanta condição de fazer cirurgia laparoscópica de fazer uma anastomose uretral por laparoscopia eles conseguem fazer por robô. robô Entendi. Então facilitou demais a cirurgia laparoscópica para quem não estava acostumado a fazer. Omar, nós vamos até ter... Convidamos, convidamos um que treina cirurgia
0: robótica aqui, mas eu fiquei bem na dúvida. Não tem uma, tem uma certificação? Como é que eu me torno um cirurgião robótico? É, eu, não tenho, eu não tenho um curso. Como é que funciona isso?
2: É, isso é uma eu, coisa eu... que é, ainda está... Nós, nós ainda estamos, vamos dizer, consolidando... A formação do cirurgião robótico. Isso, desculpa, a formação, essa era minha... a minha. A certificação é uma coisa à parte. Então, o indivíduo para se certificar, ele tem que participar de um curso com tantas horas de que aula. Que é a empresa que dá. É, que é a empresa que, que, é que dá, dá, mas que tem alguns centros de formação tá. no mundo. Tá. Né? Quando eu fiz em 2008, eu fui para Orlando uh, fazer o curso com o Dr. Vipul Patel, que talvez seja o maior cirurgião robótico do mundo, em urologia. E não existia esse curso aqui na América Latina. Ah. Hoje em dia já existe no Brasil, já existe em Bogotá, já existe em outros lugares aqui que certificam o cirurgião a, a, a usar ah, o robô. O robô. O robô. Okay. Daí, como qualquer cirurgia, você pode me ensinar a usar uma,
0: uma, um implante, mamar, um uma implante é
2: mamário e dar o certificado, não significa que eu vou sair daqui e vou começar a fazer lá não fora. Pode. Eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso do que eles chamam de um próctor. Que é um ah, indivíduo... E toda cirurgia é assim. Toda cirurgia claro, é assim? Claro, você não aprendeu cirurgia plástica e é, faz tão é, bem porque alguém é. pegou você pela mão e foi é. te ensinando como é que dá o ponto, como Eu é que não, põe a prótese. É que nós discutimos isso. Em isso é tudo.
0: com nós discutimos foi com isso. Que assim, no Brasil não tem isso, né? No Brasil é. o cara faz um curso do final de semana e ele, na segunda-feira, ele pode fazer cirurgia de mama, se ele quiser. Ele é verdade, Sim. Né? Fora, o cara precisa ter... Tipo, ó, entrei 20 vezes com o Marco Arapi. É, isso aí. Eu, ou seja, o Marco Arapi entrou comigo 30 vezes. Eu não e sei agora qual. eu posso e fazer... Agora Sozinho. Aqui no Brasil não tem isso. Que seria Sim.
1: muito importante ter isso, né? Mas aí vai da consciência coisa. de cada um.
2: Claro, do Por isso do que a medicina tá mudada. Exatamente.
1: Você isso. sabe que é engraçado? Sim. Perante o CRM, você quando se forma, no dia seguinte, se eu quiser fazer uma cirurgia cardíaca, eu posso.
2: É. É isso aí. Eu, tá posso. Disso? eu cirurgia, inclusive. -cirurgia, tudo, 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 eu cirurgia eu posso. Você pode. Perante o CRM, Perante você o CRM, pode, eu posso. Agora.
0: E daí vai, daí vai uma coisa muito interessante. Que vai em encontro com o que o Marco falou para nós. A nossa especialidade. Há muitos que se formam médicos e tentam fazer. Não as nossas cirurgias, como a gente faz. Mais um botoxinho, um... Agora, urologia, ninguém vai é, é é mais... chamar Ninguém vai é mais... chamar. É, é, é muito especial. Tem, desligar, é tem pior de ligar desligar,
1: Não tem tanta, tanta é invasão não. da especialidade. É. Né? É. É.
0: É. Não, não tem. Porque são cirurgias muito específicas. Ninguém vai chamar na neurocirurgia.
1: Exatamente. Ninguém vai fazer só, cirurgia não, cardíaca. Eu, que eu, lembro Agora, que uma época, parte... eu lembro que uma época tinha um, um cirurgião vascular que fazia muito cirurgia de impotência, fazia é. uma anastomose, de gente, é. que deu uma confusão da Gabriel nada. Monteiro,
0: Não vou falar o nome, não, vou falar o endereço. já sabemos
1: do que se trata. Isso foi uma confusão enorme. É, foi uma confusão Inclusive teve um, um, um plantador de soja famoso
0: que queria matar esse indivíduo. Não, mas isso, essa, área é uma área, essa área é uma área complicada.
1: Porque, meio, olha, você imagina. Uma área complicada. O, 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 o cara, se você faz, promete o um
2: negócio olha lá, eu, não, só, e, e
0: a, e a o masculinidade cara... é uma não, coisa pois que não é. é
2: faz muita, faz muita diferença, faz né? muita diferença. É, é o que você falou Abel o CRM permite, se você se forma fazer uma cirurgia de crânio vai da tua consciência uhum. de você oferecer e vai dar do, do candidato aceitar tá. escuta doutor, Porque... quanto o senhor já fez? Porque, Marco, o vai ser o primeiro? O grande
1: problema que a gente tem batido aqui nessa tecla sempre é que, infelizmente, hoje, as mídias sociais, os profissionais são mais valorizados pelo número de seguidores do que pelo, pelo, currículo. pelo currículo. Isso é inegável.
2: É, mas aí que tá. Por isso
1: que eu acho mas que a medicina... tem. Mas como
2: pesquisar o currículo.
1: Tem, mas tem então... como
2: pesquisar o
0: currículo. Viu? Você que está assistindo nós tem pesquisar como você pesquisar quem é o, o profissional currículo. que quem você vai é subir, é é é é Não é o número o de preço. seguidores. Ô, Marco, uma dúvida que, eu, que a gente sempre levanta em relação à clínica. A gente sabe que a ginecologista, habitualmente, ela vira a clínica da mulher. Ou seja, ela vai lá, não só com questões ginecológicas, mas se está no negocinho da pele, se tem, um, sei lá, uma arritmiazinha cardíaca. Ela é o. O urologista funciona assim para o homem também? Você funciona. é o clínico geral do, dos pacientes masculinos? Funciona, funciona, funciona bastante.
2: É. Claro, porque, na verdade, você acaba ficando um confidente. Então, você vai lidar com a vida sexual de um indivíduo de, vamos dizer, 60, 65 anos, e aí você tem que pesquisar o resto também. Sim. Quer dizer, ah o senhor está com alguma dificuldade de ereção, mas tem problema cardíaco? O senhor Sim. tem diabetes? O senhor é hipertenso? O senhor já fez alguma cirurgia abdominal? Sim. Ou alguma coisa ali na coluna? Então você acaba tendo que saber de tudo. Então, você vira um
0: clínico geral. Você vira um clínico mesmo. geral. É um clínico
2: geral. É claro que se você identifica alguma coisa, aí eu encaminho, tratar. claro. Tem, nós somos muito... Ah, Feliz, né? E afortunado de trabalhar porque... num lugar que tem gente que pode te ajudar ah, e é. fazer melhor do que você coisas que você não faz, por exemplo, habitualmente. Então, se você diagnostica um problema cardíaco num paciente que justifique uma impotência, no, eu não vou tratar do problema cardíaco. Vou chamar um cardiologista sim. campeão que vai resolver o problema pra mim. É A maior causa de impotência ainda é. Ah, sim, 90% é psicogênica,
1: com certeza porque é interessante isso, né? porque a gente observa que hoje, os, pessoas jovens usam de, de, do azul, estimulante, é, exemplo, como estimulante sem dúvida, sem nenhuma necessidade é, é isso, isso aí isso tem alguma, alguma repercussão no futuro ou não, quando começa sem necessidade o cara começa a tomar, é, sem necessidade estimulante, estimulante sexual, sexual tipo Viagra, tipo Viagra e, e tudo. E do
2: ponto de vista ah, orgânico, biológico não tem, se ele não toma nenhum tipo de nitrato que é o que pode com associação com o desafio uh, Provocar arritmia e até parada cardíaca por, por uma vasodilatação coronária Teoricamente não tem problema Mas existe o problema psicogênico também Quer dizer, o paciente tem uma disfunção erétil Que é secundária a um problema psicogênico Ou a pandemia, ou um problema financeiro Ou um problema de saúde na família Qualquer que seja o problema E aí você dá um remédio para ele Ele acredita que ele melhorou por causa do remédio e aí ele, entre aspas, fica dependente do remédio. Quer dizer, se um dia ele, eu não posso parar de tomar isso aqui, porque se eu parar eu não vou conseguir mais ter relação. Isso é muito ruim. Então... Exatamente. Então, o, o certo é tentar resolver o problema sem o remédio. E mostrar para o paciente, claro, se for realmente uma doença psicogênica, que ele não precisa do remédio. E que ele consegue vencer essa dificuldade com outras medidas. Normalmente, resolvendo os problemas que estão provocando essa disfunção erétil. Ou o problema na família, ou o estresse no relacionamento com a, com a esposa, ou o um problema financeiro, ou seja lá o que esteja provocando o problema.
1: Bom, ou
2: é uma questão multifatorial. Nessa também.
0: área, há muito tempo, não sei quantos anos, mas há muito tempo tem aqueles doutor, não sei o quê, do, é, Boston Medical Group, perdoe minha palavra, não estou aqui fazendo propaganda. Mas assim, é, mas é. Tem muitas essas coisas divulgando de uma forma... Porque eu tenho a sensação, Marco, Abel, que assim, por exemplo, eu vou no, no, no Marco tratar um... Uma litíase, uma pedra nos rins. Aí eu falo, pô, aí o cara pergunta bem: escuta, quem é seu médico que te tratou? Pô, a litíase, o melhor cara em São Paulo é o Marco Arabe. Aí eu falei, quem tratou a sua impotência? Como que você vai falar? Você entendeu? Você não vai, como é que você vai perguntar pra alguém pra indicar um médico pra tratar a impotência dele? É, quer dizer, não sei se você entende. Sim. E, e aí que surge esse tipo de canal, né, das pessoas fazendo a propaganda, porque através da propaganda você vai. E eu, eu, eu já vi contar vários absurdos oriundos de tratamentos inadequados e não sei o que assim, esse mercado ainda é muito assim un underground, vai a palavra não... Não, é um mercado, não
2: é um mercado que cresce dia após dia né, por quê? primeiro pelo número de pacientes quanto mais uh, estressado for o mundo? o mundo pior a ereção das pessoas pior a ereção dos homens quanto mais crise tiver financeira uh, política, social, etc Pior, claro, a, a satisfação sexual, sexual, a performance sexual do homem. Então, claro, cada vez mais aumenta o número de pacientes. Quem não tem um médico conhecido, ou na família, ou um clínico geral, ou um urologista, ou uma ginecologista Isso. que pode te indicar ou indicar um bom profissional, ele acaba procurando na mídia social... No jornal, na indicação do amigo. Na, no Google, na internet, na indicação do amigo E aí essas clínicas acabam prosperando Porque a maioria das pessoas não tem um médico na família Ou não conhece um profissional que esteja gabaritado a, fa a fazer o tratamento de forma adequada Sim. Então essas clínicas prosperam E elas eu acredito que a intenção verdadeira é fazer o bem eu não, eu não quero acreditar ao contrário Exato. disso Perfeito. Eu quero acreditar que eles querem fazer realmente o bem Claro, como toda clínica visa lucro visa Óbvio, Eles têm que se sustentar e tudo Mas eu acredito verdadeiramente que eles querem fazer o bem É que as pessoas que vão nessas clínicas uh, Vão com uma expectativa muitas vezes uh, Maior do que o que eles conseguiriam ter uh, De forma realista eu não sei se você está me entendendo. Entendo, Quer dizer, entendo, eu tô entendendo o cara vai ach achando que ele vai, vai chegar lá vai tomar um comprimido e os problemas então, vão acabar não, não, e não é assim não, que as não, coisas não. funcionam entendeu? É, são, são resultados imediatistas são você, resultados imediatistas você já
1: foi lá em Belém né Sim. Você é um já falou, você, você falou na dona cheirosinha lá, comprar aquelas garrafadas? Com
0: não, não, não. No mercado vero peso, não, não, ah, não.
1: Aquilo cura <risos> tudo, inclusive isso aí. Cara, é, é. interessante
0: como, como, você, como você tem esse negócio, você falou de vero peso e como o brasileiro, não sei acho que não é brasileiro, acho que é mundial, questão de esquecer a palavra, quando o negócio ele é o que? Ele estimula o sexual, teu um o nome, ele afrodesia, é afrodisíaco. Ah, você vai lá Frodesia é muito engraçado. Vende, né?
1: vende muito, vende, vende muito. Tudo,
2: tudo né? E vou te dizer por que resolve.
0: Amendoim, por exemplo. é e vou te fosse... dizer por que
2: resolve Porque é psicogênico Porque, claro, ah. porque 90% das causas da impotência nos homens Estatisticamente falando São Todo problemas que... psicogênicos
0: Ó, o Zerun está preocupado com Alguma coisa?
2: Zerun, um. <risos> tô achando que isso aqui é uma receita, hein, Zerun <risos> Mas é psicogênico, por isso que resolve Então resolve, quer dizer, eu, te... eu pego uma um bala bom. Do bolso e falo Olha, isso aqui é o remédio mais eficiente Que existe no mundo, só eu tenho Ninguém mais tem Você vai sair daqui e vai falar Pronto. assim Vai chegar em casa e falar assim, amor, vem cá que eu vou te mostrar como, como é que eu melhorei. Por quê? Porque você acabou o problema psicogênico. Você acha que o problema foi resolvido e, na verdade, quem resolveu o problema não foi o remédio. Porque não era remédio, era uma bala. Então, essas coisas funcionam. Você, você compra uma coisa que você acredita que vai resolver e ele vai resolver mesmo. Porque, afinal de contas, não ah, tem um amendoim, problema arterial. Né? Amendoim, amendoim, é amendoim, amendoim, Guaraná. Mas o amendoim tem
1: que ser com casca. Não pode amendoim sem Aí, casca tá vendo? Não serve. Porque Por a casca, cai no colo, você faz assim, ó. Você <risos> limpa a casca. Você limpa a casca. Se é, sem casca então, não. Fugir, tem que ser, com com tem com ser com que casca. Como é que tem o teu Zé Simão fala, mas. Tem que ser amendoim com casca. <risos> sem casca não serve.
0: Deixa eu falar uma coisa, Marco. A gente recebeu aqui já um oncologista. E essa relação da urologia. Oncologia, radioterapia Que era uma coisa que até 1900 de Guaraná com rolha Não muito, 30 anos atrás não tinha muito Quem mandava era o cirurgião Sim A sua geração, a nossa geração já teve uma, uma simbiose maior E Ainda Isso é uma pergunta que, que, que eu realmente fico na dúvida o tratamento gold standard do câncer de próstata é a cirurgia ou ela já pode ser a
2: radioterapia hoje? Não, eu, te,
0: existe, eu te falo por quê. Existem
2: vários Sim, tratamentos realmente. que são gold standard. Depende, ah. é, é, é muito complicado, individual. é Você muito individual. Falar o o... o que, que é o melhor? Tá. Eu sou cirurgião, eu entendo mais da cirurgia, eu faço a cirurgia, ah. mas a radioterapia também é um tratamento gold standard para o câncer de próstata. É que, como tudo, Depende de onde o paciente está sendo tratado, depende do profissional que está fazendo a radioterapia, depende do equipamento do hospital em que ele vai fazer o tratamento. Então, é também um tratamento Entendi. gold standard. E felizmente, Piace, que existe essa interação, essa simbiose entre o radioterapeuta, o oncologista e o urologista. Porque o grande beneficiado disso tudo é, é o paciente, paciente. É o indivíduo que está doente. Mas, Marco, não Então, isso, isso é muito importante. Isso é uma
1: coisa... A gente vê muito isso em câncer de mama. Aquela paciente que você faz uma mastectomia de um lado, no caso são duas, será que, eu, será que eu vou ter do outro? A minha pergunta é, o cara que tem um câncer na próstata, te procura, olha, vamos fazer uma radioterapia. Hum. Existe uma certa, na, nos pacientes, uma certa interrogação, será que isso realmente vai me curar? Ou eu acho melhor claro. fazer cirurgia, porque tem aquela ideia, né?
2: Não. Que estirpando é, mas...
1: a cura é mais eficiente. Pode ser até cultural nosso nosso. É isso, cultural, né? por, por isso que eu tô que perguntando na, pra ele. Tá no país Sim. Árabe, a terapia tem aceto, é. então, Mas só que aqui, aqui, aqui no nosso país, sim. Essa, 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 ideia essa, essa ideia de que a cirurgia tirou, tá curado, é. infelizmente é. ela ainda é verdade, tá...
2: Mas é ela não é uma ideia errada, né? Então, isso é que eu não tenho sensação, hein?
1: Ela não é uma ideia errada. Eu vou fazer errado, acho melhor tirar isso aqui daqui, né? É melhor. Mas
2: existem outras vantagens da cirurgia em relação à radioterapia. E eu não estou aqui fazendo propaganda claro, da não. cirurgia. Eu acho que a gente
0: está informando. Ah, o informando. programa informa. É
2: informativo. É, essa cultura é verdadeira. E existe, uma respo... existe um respaldo biológico em se retirar o tumor primário uh, para você certificar que o paciente está curado. Seja com um exame de PSA ah, ou sim. com uma tomografia, no caso, ou sei lá, de uma... num PET, num tumor de mama, por exemplo. Enfim, o um exame que, que seja. Se o tumor ainda está lá, talvez inconscientemente o paciente fique incomodado. Então é claro que isso também participa. Mas de novo, a cirurgia é um tratamento padrão ouro, a radioterapia também é um tratamento padrão ouro. E hoje em dia, o tratamento do tumor de próstata é multimodal. Por isso que eu falei que é tão importante essa interação, interação entre os profissionais que, que fazem o tratamento do paciente com câncer de próstata. E eu incluo nesse, nesse grupo fisioterapeuta, incluo nesse grupo sim, o sim. psicólogo, quando o paciente lida mal com a doença. Normalmente o paciente que vem no consultório com tumor de próstata, ele já não, não é mais um menino, já é um homem, normalmente acima dos 50, tá, 60 tá, tá. anos de uhum. idade, e aí ele tem o diagnóstico de um câncer. Puxa vida, a primeira coisa que ele pensa... Chegou minha hora. É. Será, que, será que é disso que eu vou morrer? Então ele vai procurar alternativas. Né? E as duas alternativas são excelentes para curar o indivíduo. Então as duas são... Os dois tratamentos são padrão ouro no, no, no tratamento do paciente com tumor de próstata. Mas a grande maioria prefere, prefere tirar e, e se a... ver livre daquilo.
0: Nós estamos em 2022... A gente opera com robô, o homem agora já está ultrapassando né, os planetas. E ainda o diagnóstico é através de um exame físico?
2: O diagnóstico é. A suspeita do diagnóstico é através do exame físico tá. e do exame do PSA. Tá. O diagnóstico em si é feito por uma, por uma biópsia. Né? Mas a gente a faz verdade, uma biópsia transretal.
0: Mas é, o toque retal.
2: É fundamental. É fundamental.
0: fundamental. Nada substitui. Não tem um exame um ultrassom. Não. Não. É não, ainda é o toque. Ainda retal. É o toque retal. É interessante, né? E vou assim, te dizer mais. Tecnológica... E por que que não
2: substitui? Porque. Porque é muito simples. E, quer dizer, pra O screening que... disso é. é muito barato, né? Muito. eu preciso de uma luva e é. de um pouquinho de, de, de... lubrificante, é. xilocaína ou vaselina, alguma coisa do tipo. Para que que eu vou criar uma coisa sofisticadíssima para não fazer o toque? Isso é uma bobagem. Então ele não vai ser substituído nunca. Por que que ele é importante? Pra vocês terem uma ideia dos 100% de pacientes que têm câncer diagnosticado de próstata, 70% mais ou menos, de 70% a 75% tem uma alteração do PSA. E o toque é normal. Peraí. O Repita toque. pra gente. Se você PSA pegar... alterado
0: e toque normal. toque normal. Então,
2: se você pegar 100 pacientes com câncer de próstata okay. diagnosticados por biópsia, okay. a suspeita foi feita em 70% a 75% deles... Pelo PSA. Pelo PSA. Mas 20% deles... Ou de 15 a 20. Tem PC normal. O PCA normal foi o toque que fez o diagnóstico. Quer dizer, PSA normal por 5% pode ser os dois. de
0: mama. É. O normal não quer dizer que você não tenha câncer de, de, câncer mama, de, próstata. Não, de próstata.
2: Exatamente. Você tem que fazer Bem o toque. Bem
1: como ele elevado também não quer dizer que tenha. Existe Bem como elevado situações... também quer dizer que
2: não, não quer dizer que tenha. Pelo contrário. Nessa pandemia. Quais as
1: causas mais comuns? Ah, tem
2: um milhão de causas de. É. Prostatite. Prostatite, dengue, dengue COVID. 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 Covid faz subir COVID o PCA. PC. faz ah, Covid vai subir o PSA. Foi muito comum em pacientes que estavam internados no hospital nessa pandemia. E, e falarem, é, está melhorando, vamos dar uma aproveitada e dar uma geral. O e o PSA está lá em cima. Puxa. No começo, ficava todo mundo desesperado. E eu fui chamado inúmeras vezes para ver pacientes com, que estavam saindo do Covid com um o PSA, PSA alto. alto. Depois, do terceiro ou quarto, eu falei, pessoal, é o seguinte: <risos> nenhum deles tem um câncer. Eu acho que a gente tem que parar de colher o PSA agora, porque o Covid, claro. O Covid inflama, não tô falando de Covid, COVID ólego sintomático. O cara que fica ruim, vai ser internado. Se tem geral. uma inflamação geral, que tá com uma pneumonite, está entubado. É claro que a próstata dele vai estar inflamada também. É claro que o PSA dele vai subir. Então, nessa hora, não vale a pena fazer screening. Você tem que esperar melhorar, você tem que esperar dois, três meses para ele sair do quadro agudo e aí sim você vai atrás do screening.
1: Marco, na cirurgia de prostatectomia, qual o índice de impotência pós-cirúrgica?
2: Ótima pergunta, Abel. Depende de uma série de coisas. E eu vou te dar dois exemplos. Uma coisa é operar um cara de 45 anos de idade que faz triatlon. A outra é operar um homem de 75 anos que tem hipertensão, diabetes e uma obesidade de leve a moderada. É claro que o paciente de 40 anos tem uma chance muito maior de se manter potente do que o, do, do que o indivíduo mais idoso. Por uma questão muito simples, a reserva dele é maior, ele tem uma reserva cardíaca maior, ele tem uma reserva pulmonar maior, ele tem uma reserva renal maior e claro, uma reserva uh, não, não, neurológica não, maior.
0: Então é isso que eu falo, né? é lesão neurológica. A é lesão importante. neurológica. É, Mas a, a, a recuperação
2: do... da, da, da lesão neurológica do feixe vasculo nervoso que mantém a ereção.
0: Não, não entendi. Ou seja, é a pessoa que está mais debilitada tem menos eficácia. Claro, se você faz uma
2: lesão neuro, uh, nervosa, uma, uma neuropraxia, você mexe no nervo, já é suficiente para perder a ereção num, num indivíduo não, de mais idade.
1: De, a recuperação é mais. Lente. A recuperação é mais lenta. O a
2: neural é Exatamente. E aí tem tudo em volta. Tem volta. Quer dizer, o paciente de 45 anos. Normalmente tem uma parceira Ou um parceiro Não importa, mais ou menos da mesma idade O de 75 Mesma coisa Então o que, que a gente vê hoje em dia Pacientes que têm 75 anos São operados A mulher já também tem 70, 75 Já não tava Mais muito afim E aí para recuperar O indivíduo precisa da ajuda da mulher um Claro, perfeito. ele precisa ter Tipo fisioterapia É ele precisa ter estímulo. Você não consegue transar sozinho. Sim, sim. Hoje, pelo menos até sim, hoje sim, isso sim, é impossível. Sim, sim, sim. Então, Agora, se a mulher não ajuda e fala, não, deixa isso pra lá, já, 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 já não tava tão afim mas mesmo. A gente
1: observa um índice significativo de pacientes que entram em depressão. Claro. Posso, professortectomir, mesmo de 70 anos? É, acho que com certeza.
0: Quanto é per... incontinência urinária também. também, né? Porque a perda de urina também é uma é, coisa
2: Mas isso, é graças a nada, Deus, é muito, pequeno, é muito pequeno, é pequeno. muito pequeno. Muito pequeno. O número é abaixo de 5%. Ai. Ah, é muito é baixo. É muito, muito baixo. Claro que o paciente fica, pode ficar incontinente de forma temporária. Tá, ok, mas isso não tem problema. Por um tempo que varia de algumas horas a até alguns meses ou meses. Mas a maioria, enorme maioria, depois recupera. Tô falando de cirurgia o, feita o barco, por robô, com toda a técnica, né?
0: A gente, a gente viu algumas coisas, assim, alguns trabalhos que mostram que assim, se eu pegar um homem, aos 90 anos, que morreu de AVC, de causas naturais, e eu for falar de um jeito assim, vou lá e faço uma biópsia prostática... A, a chance de ter tumor é, é gigante. É muito grande. É. Na pandemia... Provavelmente ficar aí um, um ano e meio, dois anos, que eles não foram procurar para fazer, entre aspas, o screening, a, a, o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Qual é o, duas perguntas qual é o tempo, por exemplo, Vamos imaginar que eu, eu não faço toque esse ano, não faço o ano que vem, é, quanto tempo? Você está arriscando, é, Piaça. Mas ele cresce
2: rapidamente? Pode ou, crescer. Quer dizer, o fíbriho tumoral de próstata cresce rápido. Não que não, um é, ano... não é que ele cresce rápido, não. mas ele pode perder uma janela de fazer um diagnóstico muito mais precoce. Entendeu? Tá. Os, teoricamente, os crios. Porque é tem feito... a sensação
0: que é bem lento, que é um câncer é bem, que lento. É bem assim.
2: É bem lento. Mas em alguns casos, como não. tudo em medicina, não é tão lento assim. É tão assim. lento assim. Né? É. Tá. E eu tenho visto pacientes que ficaram dois ou três anos sem fazer screening, porque já estavam há um ano, por exemplo, sem fazer screening, ah, aí, veio, aí a pandemia, veio a pandemia, e aí, aí, largou acabou, aí largou de vez, e agora estão vindo com exames não, que né? não são tão,
1: tão bons. Uh, bons assim. A gente, a gente escuta, às vezes, falar assim, na, a maioria, não sei se é verdade isso, a maioria dos casos, o paciente ele morre com o câncer de próstata, mas não do câncer
2: de próstata. Se também. ele tratar direitinho. Se ele tratar. Se ele tratar. Perfeito. Isso é verdade. Isso é verdade. Se o paciente tratar... A chance dele morrer de câncer é pequena. De próstata. De próstata, claro. Sim, que é que sabe. a palavra, eu falo para todo mundo, a palavra infelizmente é a mesma, né? Câncer é a mesma coisa um câncer de pele, que você faz um fusozinho e tira um vaso celular. De um câncer de, de pâncreas, pâncreas que... que você vai matar o indivíduo em seis meses, é independente do que você faça. Né? Infelizmente é a mesma palavra. Mas o câncer de próstata, graças a Deus, é um câncer de crescimento lento... Ele é um tumor indolente, mas em alguns casos é um tumor agressivo. Extremamente agressivo. É, e ele pode se tornar um tumor muito agressivo, até porque a, a, o crescimento dele não é linear, como tudo em medicina. O tumor não cresce de forma absolutamente idêntica durante toda a evolução. Ele começa com uma célula que se proliferou, perdeu o controle da mitose, etc., e aí ele vai se dividindo, dividindo, vai se desdiferenciando. E numa fase um pouco mais tardia, ele pode se tornar um câncer muito agressivo.
0: Ô Marco, você falou, a gente discutiu aqui, 90 anos, morreu, morreu de outro causa, uma causa natural X ou Y, mas tinha câncer de próstata. Esse câncer de próstata dele começou quando ele tinha, sei lá, X, não dá para saber. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Só que se a gente tivesse feito o diagnóstico, ele provavelmente teria sido tratado. Esse, essa é a minha pergunta, teria sido é tratado. É, teria sido tratado. Só que ele não morreu de câncer de próstata. Não. Como eu diferencio
2: esse tipo? Não tem ainda hoje ou tem já? É, é, essa que é, é essa que é a beleza da coisa. Tá. É por isso que medicina não é matemática. Eu costumo dizer para todo mundo que vem ao consultório e fala, eu, eu sempre falo a mesma coisa. Medicina não é uma ciência exata. Para nós, 2 mais 2 varia de 3,5 a 4,5. A média é 4, mas não é 4 para todo mundo Pro senhor talvez seja 3,5 Pro próximo que entrar talvez seja 4,5 Então, e cada caso é um caso Diferente do outro, essa que é a grande arte Claro que os extremos são fáceis Você faz o diagnóstico de um paciente De 50 anos com câncer de próstata Esse cara precisa ser tratado porque ele tem um, um prognóstico isso de vida foi muito, muito grande. Precoce, foi muito, muito precoce. precoce. Você faz o diagnóstico de um paciente de 85 anos, provavelmente mal. ele não precisa ser tratado. Você pode acompanhar, a não ser que ele vá viver até os cento e pouco, ele talvez não precise ser tratado. Esses, esses exemplos são fáceis. O bonito é você resolver no meio. No meio. Né? Paciente que tem, não é tão idoso, mas é um paciente de bastante comorbidade. Hoje em dia todo mundo sabe o que é comorbidade, né? Por causa da pandemia, todo mundo aprendeu o que é isso. Então, quer dizer, você pega um paciente, por exemplo, de 70 anos, mas ele é hipertenso, diabético, tem uh, tratamentos cardiológicos, tem ponte de safena, já teve um AVC, ficou sem sequela, mas já teve um AVC, toma um anticoagulante. Aí você começa a pesar um pouco os riscos e benefícios de fazer o tratamento, porque talvez a doença não vá matá-lo. Sim. Porque você fica naquele. Claro. Você fica no dilema. Fica no e dilema. o melhor jeito de fazer isso, talvez um dos melhores jeitos de fazer isso, foi o que eu falei a gente no começo da conversa. E se fosse com o meu pai?
0: É verdade. Uma... A gente tem outubro rosa, que é em relação ao câncer de mama, e o novembro azul, que é em relação ao câncer Até de mama. Até nisso próstata. nós
2: como pra trás, né? Elas estão na frente <risos> é. da gente.
0: Mas, mas você sabe que assim. Não sei se você. Eu, por exemplo. O com padecimento social com câncer de mama é muito maior, maior do que com câncer de próstata. Sem sabe? dúvida que isso? Eu, 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 assim, eu tenho até esse outro que, dia. Sabe o que eu acho? que é aí... um paciente
1: que teve câncer de mama, todo mundo tem aquela você sabe coisa... Co... Aí eu acho que o marketing foi importante. Aquela campanha no alvo da moda, aquela camiseta. camiseta do, do, IBCC. Isso, isso, do, do, do IBCC, IBCC. do IBCC. IBCC. Repercutiu também na é. sociedade. Foi uma coisa... Acho que foi a primeira campanha forte. Foi mesmo. e até corrida Tinha, né? corrida, Tinha corrida e tudo. Isso repercutiu e permaneceu. Talvez... Nós não, tem, não, não, não tenhamos tido a mesma sorte. É, porque não, realmente. Me, mesmo o mesmo
0: paciente e quando um paciente. aí câncer de próstata. você não liga
1: muito. E tem o detalhe Quando câncer Piazzi. de mama, você fala, coitada. Mas ainda existe, sabe o quê? O
2: preconceito de ir lá fazer o exame físico que você mencionou, que ainda é realidade, infelizmente. É, eu, eu acho que é multifatorial, Piasse, o problema. Não é só isso. Claro que a campanha tem, tem muita repercussão, claro que a campanha do, do, do IBCC foi muito importante. Como também a gente já fez muitas Muito campanhas para uh, conscientizar a população em relação a, ao screening de câncer de próstata. Não sei se vocês lembram da campanha do Zico. O Zico lembro. falando de não você tem que procurar o seu urologista, tá vendo? Não lembro. O Zico foi contratado pela Sociedade Brasileira de Urologia para falar sobre o câncer de próstata e, e falar para os homens irem procurar o médico para fazer o toque e tudo. Então eu acho que na verdade o problema não é só esse. É provavelmente multifatorial Tem um pouco do tabu em relação a fazer o toque Aqui em São Paulo isso é muito menos comum Mas fora daqui Isso é muito mais comum em, em E
0: mundialmente falando, Marco?
2: Mundialmente falando, em alguns países Mas é mais... muito mais comum hum. E em outros países é muito menos comum Então tem o tabu tem o fato do tratamento do câncer de... A mulher que trata de um câncer de mama Ela não tem problema de chegar e falar Ah, eu tratei de um câncer de mama Mas e... agora tô bem A pessoa olha para ela Ela tá com as duas mamas reconstruídas com Tá certeza. tudo bem, obrigado Se você chega para uma pessoa e fala Ah, eu tratei de um câncer de próstata Pronto. É, Putz, coitado Talvez ele, não esteja, ele esteja impotente é. Talvez ele esteja de fralda é. Você não tem como saber como é que ele tá Então acaba sendo muito mais...
1: Uh, impactante Impactante mais você, Exatamente não, não Você fica rotulado, rotulado.
2: Se você fez um tratamento de câncer de próstata, graças a Deus, isso está cada vez menos é. comum. Tanto incontinência quanto impotência, tá cada vez menos comum. E felizmente, quando o paciente acaba ficando ou incontinente ou impotente, ou as duas coisas, a gente tem como tratar. Então, o paciente que quer voltar a ter uma boa vida sexual, a gente consegue dar isso para ele. Talvez melhor do que antes do tratamento, inclusive. E o paciente que está de fralda, a gente pode também... Fazer algum, algum tipo de, de reconstrução. que o que...
1: diagnóstico precoce é muito importante para esse evitar, prognóstico,
2: né? Sem dúvida. Quando, como todo tumor. Teoricamente, até o tumor de pâncreas, se fosse diagnosticado com milímetros, o paciente estaria curado. Mas
0: forte, né? é. Antes de ser sintomático, Antes de ser sintomático. Né? O, problema o problema é exatamente o esse. é fazer é. chegar.
2: Exatamente. Quando o paciente com tumor de pâncreas é sintomático, normalmente a chance dele já foi, né? Já foi. É, já foi. Pô, a próstata, não. A próstata, na verdade, é o contrário. É, aliás, é, é, é muito parecido. Só que a gente tem o screening e como é um tumor muito mais frequente, a gente acaba fazendo isso porque é, é, é custo efetivo. Vale a pena procurar câncer de próstata nos homens porque muita gente vai ter. Câncer de pâncreas talvez não seja tão custo efetivo. Eu, na verdade, não sei se é ou não. O fato é que não existe campanha para câncer de pâncreas, é que eu conheça, pelo menos.
1: É que, de... que não tem. Você sabe qual que é a estatística do câncer de pâncreas em relação não aos sei. outros tumores? O eu top, também não top, sei. Assim, é, a, é o top.
2: A, a, eu não sei.
0: Eu vou, vou procurar saber. Ô, Marco, o você na é assim, a gente está discutindo assim, câncer de próstata. É muito familiar? É. É muito familiar. É. Assim, tipo, se meu pai
2: teve, é. a minha
0: chance aumenta quanto às
2: vezes? De três a cinco vezes. E como é que se eu Se você acho? tem um parente próximo, pai, hum. irmão e tio, você hum. tem... Três a cinco vezes, vezes. Do que a
0: população em geral de ter câncer de próstata.
2: Da mesma idade e da mesma raça. Tá. Se você tem dois ou mais parentes próximos, pai, tio, irmão, a tua chance é de oito a dez vezes maior do que um indivíduo da mesma idade de ter câncer de próstata. E não tem prostatectomia profilática? Não. Não tem não. como a eu... gente faz mama? Não, mama. justamente mama. pelo que eu falei. Tá. Porque a prostatectomia, embora, claro, com cada vez menos, menos. efeitos colaterais, ainda existe. O paciente ainda tem chance de ficar impotente E ou incontinente E fora então, isso, o que mais? Álcool, bebe, fumo, mais alguma coisa
0: Impactante para aumentar a Dieta chance... rica
2: em gorduras poliinsaturadas Quer dizer, obesidade é um fator de risco tá. uh, Tabagismo é um pouco de Aumenta um hum. pouco o risco de câncer de próstata Problemas genéticos Existem famílias que têm Tendências de, tendência, de genética. alterações genéticas A gente já conhece os genes e tudo e, claro, história familiar, que é o principal.
1: Tá. O esporte. Um outro dia eu perguntei o ciclismo, né? para aquela conversa que é. teve do, do nosso amigo campeão francês. O que, que você pensa a respeito? Olha, o, o ciclismo...
2: é isso, A compressão, selina. né? O selina, A gente não é o... acha que isso tem a ver. Hoje, medicina é, 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 é a ciência das verdade, verdades transito transitórias.
0: Transito. Né? Essa, essa frase é impressionante, como cabe sempre. Cabe Exatamente.
2: Sempre. Hoje, a gente não acredita que... O ciclismo traga algum tipo de problema para próstata e muito menos Porque na fazer época câncer. foi
1: um estrondo. Né? Claro. Ele, inclusive,
2: fez campanha Sim.
1: na Europa com relação é. o, a
2: isso. Mas Uma, não, não tem nada a ver. A não, doença não.
0: mais comum da próstata é a hiperplasia prostática benigna. É. é ainda, a é HPB. É,
2: é. Quase que 100% dos homens têm Então, é isso que Nós, eu... inclusive, também. Claro. Claro, é. nós temos. Hiperplasia nós pró... temos. Vai
0: crescendo com, com, Vai crescendo com a idade. Você não
2: percebe que tem, mas tem. Com... E eu percebi que eu tenho quando eu fui no banheiro num, num, com meus filhos na estrada. Qual que é o sinal? Eu, eu, a gente foi urinar, e eles fizeram, urinaram, tsus, jato forte, e acabaram rapidinho. E eu lá, esperando, tch, fazendo força, né, pra não perder, <risos> e eles... Pai, vai, vai logo, pai. Eu tô tentando, pô. <risos>
0: Levar um... um, 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 um Vi um áudio gravado no celular, você é, é... vai. É. <risos> vai, pai, um vai dia. logo
2: Não, tô tentando não, não, E demora E se percebe que levanta uma vez à noite De vez em quando já Quer dizer, isso já é hiperplasia de próstata
1: e, Existe algum tratamento
2: Clínico, pra, né? Clínico? Existe, existe Existe tratamento medicamentoso Com duas classes de medicação Existe tratamento cirúrgico do, Da hiperplasia de próstata também A grande a questão, vamos dizer assim do, do tratamento da hiperplasia de próstata É que a gente se adapta Entendi. E é muito pessoal. Tem gente, Abel, que chega lá no consultório e fala assim, ah, como é que o senhor está? Doutor, tô ótimo. Só levanto três vezes por noite. Ixi. É. E tem gente que fala assim: Como é, como é que o senhor está, doutor? Tô mal. Estou levantando toda a noite uma vez para urinar três da manhã. Aí eu perco o sono, minha mulher acorda, fica nervosa, fica brava comigo é, e tudo. É. Então esse, esse indivíduo que levanta uma vez para ser tratado. E o que levanta três. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, se não tiver nenhuma complicação da doença, ele pode seguir. E se discuta muito em tratamentos fitoterápicos. Sim. Você, você, você Funcionam. É, Funcionam. Até pelo efeito
0: placebo. Qual, qual que. Ah, placebo. Placebo. Eu, placebo.
2: Até pelo efeito placebo. Funcionam. Em 20% a 30% das vezes e melhora. E a hiperplasia benigna é cíclica, realmente. Hum. Ela tem períodos de melhora e períodos de piora. Então, por exemplo, o paciente que tem uma hiperplasia de próstata Normalmente, depois de, álcool, de, de beber álcool Ele tem uma piora nítida da, dos sintomas ah. Porque o álcool inflama Porque o álcool uh, provoca um aumento da próstata Porque o álcool, na verdade, você fica inchado
0: ô, ô Marco, falando em aumento de próstata Uma dúvida Quando você... A ejaculação, ela tem um líquido prostático Sim Na, na sua composição, a ejaculação tem quantos cento
2: 70%? Não Não 25% é líquido prostático, tá. 70% mais ou menos é líquido da vesícula seminal, seminal. e 5% do testículo. Tá. Então, por isso que o paciente vasectomizado ele ejacula e não percebe diferença na ejaculação. Quer dizer, se você uh, faz uma vasectomia e o paciente Porque espera o que ele vai. Diferente, é diferente. E ele espera que ele vai ter uma diminuição do, do, do volume. volume de sêmen, ele fala: doutor, você não operou. Porque está igual, mas próstata. é igual mesmo, ele não percebe diferença. Interessante.
0: A minha dúvida é, onde que a próstata guarda esse líquido prostático? Nos
2: dutos, ela, ela fica dentro da próstata mesmo.
0: Se você demora, tipo, você fica muito tempo sem
2: ter a... A, a ejaculação? Você tem uma
0: próstata aumentada?
2: Não, não. não. Ele, ele, pro, ele vai... É, é, produz e absorve. Não, ele, 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 ele produz e você ejacula, aí a próstata produz mais líquido,
0: você não, você não ejacula, você fica,
2: sei lá, Se você ficar, ela para de produzir e fica paradinho lá Ah, não vai aumentando Não não, 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 não. Vai aumentar, aquela... não tem a ver com o... o, o... A hiperplasia, não, nada. Não, não, tem não, nada, não. não tem nada a ver com não isso Não força hiperplasia nem nada disso isso. Não força? Não. não
1: Eu ia perguntar isso Porque é, é engraçado, né? Porque assim, é aquele paciente que fala Doutor, eu, eu, eu vou no banheiro durante o dia várias vezes e mijo um pouquinho
2: Isso Isso é bem hiperplasia, né? Isso é bem, é hiperplasia, né? não. Isso é bem isso hiperplasia É bem comum, é, é bem comum. Ah, Ou então entendi. ele urina E depois vai falar assim pô uh, parece, uh, que não... parece que nos esvaziou tudo Entendeu? Nossa, eu sinto que uh, eu, eu Tô me arrumando Já tenho que voltar pra fazer de novo Isso é fazer benigna entendi. Quase que 100% das e vezes E outra
0: coisa que também eu tenho Você tem a próstata, passa a uretra dentro,
2: certo? Uhum. De jeito muito leigo de falar
0: A hipoplasia é nessa região da próstata em, é, é, na
2: uretra Periuretral, uretra, exatamente uretral.
0: E aí, eu faço uma raspagem. Eu diminuo a chance de eu ter câncer de próstata? Não. Não, eu não diminuo o volume da próstata? Você
2: diminui o volume da próstata. Mas o câncer da próstata, ele acontece na zona periférica da ah, próstata. Ele é, ele é fora. Ele é fora. Por isso que a gente sente no toque. Por isso que é o toque. Entendeu? Acha, não adianta eu raspar não. a próstata para diminuir, tipo, na
0: mama que eu diminuo, eu faço não. Palma. Não, não. Nossa, mas não existe não,
2: isso. Não, porque seria, é uma ideia interessante. Até se pesquisou isso. Hoje em dia, acredita-se que não tem relação.
1: Tá. Você que faz a parte oncológica, como que você vê é, o HPV na, na população masculina atualmente?
2: Esse é um problema seríssimo, Abel. O HPV é um problema seríssimo, não só pela, uh, pela população masculina, mas principalmente pela população feminina, parceiros, parceiras do, do, dos homens com HPV. A gente sabe que o HPV é absolutamente relacionado a câncer de colo de útero na mulher, e a gente sabe também que ele é relacionado a câncer de pênis, relacionado a câncer de cabeça e pescoço, câncer de, de cavidade oral, farinha, oral, orofaringe. É. Então, isso é importantíssimo. Uh, Para isso, nós temos a campanha da vacinação contra o HPV em meninas, né? Hoje é uma... Meninas, em meninas. Né? E Homes em não. homens também. Homens também. Homens também. Homens Tomam Toma. Toma vacina. Tomam vacina, sim. Você tomou vacina HPV? Eu já sou velho.
0: Não mas, mas, mas não sou... existia vacina não nada. tinha não. não. Mas hoje eu posso tomar então.
2: Se eu não tiver HPV eu posso tomar. Pode tomar. Eu posso também? Pode. Todo mundo pode tomar.
1: Eu não sabia. Eu não sabia eu também. Casamento.
2: Eu achei que era só no adolescente. Quer dizer que os não, podem... é que, claro, quanto mais exposição sexual você se tiver, mais a chance de você contaminar. Claro. Pois é. Então, é. se você já tem um, um...
0: um casamento, não sei o que, a chance de você se contaminar. É muito pequeno. Não se contamina com toalha, no clube, não. isso é balela, né? Não, que você fala, não se contamina. Em
2: banheiro, não, isso não, não. Não, não, não. não. É, é, um, é uma doença de transmissão sexual.
0: E a lesão é difícil de ver no homem, né? Porque dentro da uretra, habitualmente. Não, não, é não. Fora.
2: A lesão é fora. Ah, é, é, fora. Na, é, é, é na, É no pênis. É, no ou pênis. na glande. É raro ter na uretra.
0: Eu achei que era.
2: era... Não, não, não. E é bem assim, raro e a, Graças a Deus.
1: A recidiva é bem, bem grande. Bem grande. Bem alta. Bem alta. Você sabe que outro dia nós um cara... né? Qual é o
0: nome popular? o popular do
1: HPV nome? No condiloma. Crista de galo. Crista de galo, condiloma. Condiloma combinado. Eu lembro que o colega passava o bisturi e caía aquele de Eu gente do céu, um rapaz novo. rapaz novo, já era a terceira vez que ele está fazendo
2: é É muito comum. Existem estatísticas que, que sugerem que até 80% das pessoas têm HPV ou já tiveram contato com, com HPV, HPV, não necessariamente clínico, né, sintomático, mas 80% das pessoas já tiveram contato com HPV. E é de se esperar, né? Porque é um vírus de disseminação muito fácil, uh, sexual, e isso é o que move a, a humanidade, né? E você imagina, quem que não teve contato com, com o coronavírus hoje em dia? Pois é. Quase todo Qual mundo é já teve conta. em dois anos. E o, e o HPV, que está aí há não sei quanto tempo. Então é muito provável... E a vacina que tu... é eficiente. É eficiente. Não
0: é igual a vacina para... É,
2: verdadeiro. não é igual <risos> não, É vacina eficiente para os HPVs de alto risco. Ah, tem os subtipos ah, de HPVs. Isso. Ah, tá bom. Tem vários. Tem quanto vários. Tem mais, de 30 mais de 30 subtipos. subtipos. E os subtipos de alto risco são os subtipos de alto risco para câncer de colo de útero na mulher. É. Então, na verdade você vacinando o homem, você está impedindo que ele eventualmente transmita para a futura parceira HPVs de alto risco para câncer nela. Entendo. É claro que você dá uma estimulada, entre aspas, na imunidade dele e talvez ele esteja protegido também contra formas, outras formas de HPV. Que, dariam, que talvez sejam as mesmas, né? De câncer de cavidade oral, câncer de pênis, são as mesmas, inclusive.
1: Hoje, é uma das maiores causas de câncer de orofaringe é a HPV. É, é a HPV. É, coisa é maluca. É, é
2: impressionante. É e sífilis? Nós estamos vendo de novo isso. Eu Mas tenho, eu tenho epidemia, acompanhado epidemia, de, epidemia de, sífilis. de sífilis, eu tenho visto gonorreia, que fazia muitos anos que a gente não via. E talvez isso seja um pouco também... Pela falta de, entre aspas, disseminação do conhecimento da, das doenças que são transmissíveis por via sexual. A principal delas é o HIV, que antes a gente escutava campanhas toda Sim, hora. E agora parou. Parou, você não escuta mais, olha, use camisinha, não, se agora, proteja. Agora, agora
0: eu vou até falar a palavra, tenho esquecido, também não sei, mas assim, existe agora um, um tratamento que a pessoa toma Sim. e tem uma vida sexual normal, você toma, você se, se, se toma um medicamento, pelo amor de Deus, eu não quero fazer um desserviço, mas isso é leitura leiga, que você começa a usar um medicamento para ter uma vida sexual sem a preocupação do HIV. Você fica como se você toma um remédio para sempre. Como se você não tivesse. Como se você não tivesse, exatamente. Mas mais do que isso. Uma loucura isso. Não é só pós-coito. É pós-coito suspeito. Entendi. Você já toma pra ter, pra... entendeu? Entendi. Se tiver um coito no meio que tenha infestação de HIV, você não se contamina. Você, você é, vai tomar como se fosse maluco. Porque, é... É maluco, você veja hoje. bem, hoje... Maluco era... no sentido... Hoje não era pra tá ter mudando, sífilis,
1: não né? É porque a camisinha, amplamente, diferente da minha época de juventude, que não... Mas hoje não, pô. Hoje uhum. a criança... Meu filho, quando começou a sair da rua, foi Eu peguei a adolescência,
0: meu, meu. Começo a é? adolescência com é, a HIV, claro. né?
1: Começa a com a IAV.
0: Começou a 88, é. 89, era HIV.
2: Então, mas hoje em dia. HTLV3. Não... É. O meu... HIV. Agora você não escuta mais campanha não, falando acabou. sobre isso. Pois então é. voltou a ter é. essas doenças. É. Mudou seu é. nome,
0: Agora DST para IST. É, exatamente. É. Ô, Marco, me fala uma coisa. E hobby? Mudando de assunto. é, vamos mudar. Aí já tá. Hobby, se tem algum hobby que você. Porque todo esse estresse, pacientes oncológicos, né, cirurgia. Que Todos que te... nós temos
2: que ter, né? Todos nós temos que ter, né? Eu tenho alguns. Eu gosto muito de uh, viajar. Nós estamos conversando bom, lá embaixo ah, sobre é lugares para ficar. Bom. Viajar, para mim, é a maior terapia. Eu gosto muito de esporte. Faço bastante esporte. Tento, pelo menos no tempo livre, fazer esporte. O que, é que você pratica? Eu, eu fiz de tudo que você pode imaginar, Abel. Já joguei tênis, já fiz natação, já joguei rugby na faculdade, já fiz judô na infância... Uh, joguei bola. Uh, e o que hoje, se
1: perpetuou de
2: tudo Hoje isso? em dia eu faço eu corro e faço academia, musculação. Perfeito. Mas jogo tênis com meus filhos de vez em quando, que estão começando a fazer esporte. A corrida, o esporte,
1: ele, ele tem um efeito protetor em, em cima do, da, da hipertrofia prostática? Não, não, tá não que a ver. gente saiba. Não. Mas... É sempre o bem bom estar O
0: bem-estar exatamente assim. Exatamente Você tá, você tá exatamente. com, com, com a hemostase Praticar é.
2: esporte Realmente assim. eu, eu
0: acho que, eu, eu, acho que espo, eu acho hein Não sei se tem trabalho sobre isso Mas é o grande elixir da longa vida Eu
1: acho Eu acho que o esporte Sem ele, dúvida ele, ele,
0: ele, ele é o, se Você sabe que, que uma, uma vez um eu, medicamento eu li um
1: trabalho, Nos Estados Unidos fizeram um estudo, O americano faz tudo pra tudo, né? Eles é. fizeram um estudo Das profissões As profissões que as pessoas Viviam mais Foram os carteiros Ou seja, porque tem Porque tem, andava tem um eles tiveram mais câncer de pele, mas eles, eles, a média de vida dos carteiros era 80 anos de idade, é. quando naquela O claro. época... Ô, Marco, a gente ir encerrando, já também uma hora e quinze, já passa, Puxa, rápido. passa
2: rápido. Puxa, passa rápido. Né? Conversa rápida, boa, sempre passa, boa. De... Vai, vai muito e, rápido. Na né? sua
0: caminhada médica, quem foi a pessoa que te mais assim te influenciou? E qual foi o maior legado, assim, qual foi o maior ensinamento que ele te passou?
2: Olha, eu tenho duas pessoas ser, que são ser mais do que umas. importantíssimas para mim, claro, na minha vida médica. A primeira foi minha mãe, porque na época do vestibular ela me ajudou muito. Durante o terceiro colegial ela foi fundamental para eu ter entrado na faculdade. E depois que eu entrei na faculdade, claro, meu pai. Meu pai foi para mim o grande exemplo. Eu trabalhei com ele antes dele falecer. Ele faleceu em 2018. Eu me formei em 96 e voltei dos Estados Unidos em 2003. Então, pelo menos 15, 15 anos, anos, pelo menos 15 anos de trabalho diário com ele. Eu fui da equipe dele por, por 15 anos. Então, meu pai é o grande exemplo de correção, de caráter, de e ele foi um indivíduo que nunca uh, teve medo de concorrência. Nunca. Ele sempre estimulou os colegas mais novos, os, os assistentes, as pessoas que estavam sob a tutela dele, aí para fora, fazer uh, especialização né? se internacional, se diferenciar num assunto, fazer... E ele nunca teve medo de concorrência. Então, uh, infelizmente, nós não temos mais isso hoje.
1: É, antigamente, a gente, a gente via isso, né? Que os mestres, né? A, a, a satisfação do mestre é quando o é, aluno... É melhor que É melhor
2: que Exatamente. É isso aí. Não é? E, e, no seu tempo trabalho. Trabalho. e no e seu, seu tempo. tempo. É no
0: seu tempo. Porque, claro. que você tem alguns curto as pessoas é curto circuito. Já, já quer, já
2: é. pro alto. Né? Exatamente. Isso e, não, e existe não existe, Infelizmente, existe mais. Infelizmente, hoje em dia a concorrência é muito grande, tem muito médico. Uh, e, ele, e ele sempre foi, apesar de. de ele não, não, não ficava parado no tempo. Um, um, Quando começou a cirurgia robótica, ele queria aprender, ele já tinha quase 80 anos e queria fazer cirurgia robótica. Hum. O Marcos,
0: ele, ele, ele nos deixa feliz com a medicina ou ele, ele já estava ficando chateado? Não, ele, ficou, ele, nos deixa,
2: ele ele faleceu feliz, feliz com a medicina. Com a medicina. Ele... Não a medicina dele, a medicina do Não, Brasil. não, 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 ele não tava, veja, ele era dele, Era a paixão com, dele, com certeza. É. Ele faleceu numa quinta-feira. E na quarta-feira, era o dia que eu fazia consultório junto com ele. Não, a, não, eu eu não, era assistente eu dele nas quartas-feiras no consultório. Ele faleceu na quinta de manhã. Na quarta-tarde, num dos períodos de lucidez... Que ele já estava ruim Ele olhou e falou assim Hoje é a quarta, né? Hoje é a quarta E o que, é que você está fazendo aqui? Por que você não está no consultório? Como hum. assim? É
1: você
2: está de brincadeira Não, 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 não. vai para o consultório Mas pai, veja não, não, O senhor sabe o que está que acontecendo não. Aí minha mãe deu uma piscada Falou, não, não, tá bom pai, eu tô indo pro consultório E logo depois ele dormiu de novo Isso e... explica muita coisa é.
1: Muito bacana nós temos aqui das pessoas que nos assistem, muitos alunos, ligas que muito, muito, que muito, muito legal. Para finalizar, voltando aí que no começo da nossa conversa. Qual o conselho que você daria para esses alunos de medicina que, que hoje estão nos assistindo, que estão empolgados? <risos> que conselho você deixaria,
2: mãe? A nossa profissão é abençoada. Todos vocês que estão escutando e que são alunos de medicina ou os que planejam fazer medicina, a nossa profissão é realmente abençoada. Nós temos alguma coisa que nenhuma outra profissão dá. Que é você tirar uma pessoa, aliviar o sofrimento de alguém ou curá-lo de uma doença grave. Isso não tem dinheiro que pague. A satisfação que nós temos, ou a satisfação de vocês fazerem uma cirurgia de uma pessoa que está... Uh, com algum problema estético e que e não consegue conviver com aquilo e você dá a satisfação dela voltar a ter um, um prazer em se olhar no espelho em ah, é, não tem dinheiro que, que, que... isso é, isso é difícil isso de tem, avaliar
0: tem, e é difícil tem outras profissões é, isso. não tem é, que eu conheço não não tem
2: então as pessoas que são que amam a medicina que amam as pessoas gente que gosta de gente sigam em frente porque é uma profissão abençoada e nós vimos isso agora na pandemia Verdade. Né? As pessoas ficavam trancadas em casa e nós, por sermos médicos, podíamos sair, podíamos ir trabalhar, podia podíamos ir no hospital e as pessoas trancadas em casa. Quer dizer, até nisso nós fomos abençoados. Né? É e, e, e durante a pandemia, continuamos as pessoas que gostam realmente continuaram tratando independente Caraca. de ter covid no, momento, no começo era difícil eu tinha muito nem medo nem claro eu tenho três mesmo. filhos é eu saía para trabalhar e voltava para casa será que eu tô transmitindo alguma coisa para minha esposa para meus era filhos uma neura. era uma neura tirava eu, toda a roupa na tirava roberia, toda a roupa exatamente eu
1: tirava, é, é. É. o covid não tinha nem
2: vacina ainda eu é. que eu tive
1: medo porque assim é interessante uma coisa que você colocou que essa questão é, é, da medicina ser uma, uma profissão realmente diferenciada nesse aspecto. Abençoada, eu diria. Abençoada. Mas é, eu acho que a medicina tem um, um quesinho a mais. Eu acho que nós, médicos, nós temos uma missão. Sim. Né? Que é justamente levar aos nossos semelhantes... Se você não puder curar, o conforto. O conforto. O conforto.
0: O conforto é fundamental.
2: Claro. Tirar dor. dor. Ouvir. Dignidade, Dignidade. ouvir. Claro. Isso, isso é, é o que nos move. Nos o que E é é só move. faz isso que quem gosta de gente. É isso aí. E é só isso isso, isso faz isso, isso quem, quem gosta, gosta de, de gente. gente. Quem não gosta de gente, não, não, quem
1: não, não, não. não, não faça, liga, não, não faça
0: medicina. Marcos. Marcos. Obrigado. Foi, Foi um grande delícia. prazer. Uma delícia recebê-lo aqui. Assim, Eu que agradeço. A gente, a gente fala assim, nós temos um programa para nós divertindo, né? Oh. A gente aprende e fala, fala Belgião. Tem... Malu
1: Passos. Minha filha. É, tá dizendo assim, ó, conversa maravilhosa. Parabéns. Malu! Obrigado. 12 anos, né 12 anos. A, olha, é Clacemente. Olha, essa foi ser medicina mas é muito novinho. Malu, aí. olha, segue os passos, hein? Marcos, obrigado. Eu viu?
0: que agradeço. 0102,brigadíssimo mais uma vez. E esperamos vocês,
1: né, Abel? Na, semana que vem. Semana que vem. Né? Que vem episódio que vem. inédito do Sempre, Você lembra que a gente já teve um repeteco aqui que foi o Beto Hora? Ah, sim, é, é verdade. É verdade. É. É, mas Eu era tenho... outro programa, mas era reprise. Outro... Não, 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 não foi. Reprise. Sim, não, reprise nunca, nunca, jamais. Reprise jamais. Jamais,
0: jamais. Muito obrigado. Obrigado a você que teve a paciência e a oportunidade de estar conosco e nessa noite. Vamos
1: agradecer mais uma vamos vez a GGC pelo apoio. Uma o do... Marco, por ter, assim, por o ter convite aceito. por estar aqui. E semana que vem, vamos receber durante essa semana, gente, vamos, vamos dando like no canal, vamos compartilhando já tá a agenda, a agenda é, já, já, tá, já tá publicada no Instagram, então vamos... vai ter pediatra, vai ter, vai ser vai ter muito um monte bom. De já, já tem aí o pessoal bacana tchau pessoal, boa gente, noite, obrigado por um tudo eu que agradeço a claro. vocês, foi um, foi um prazer 0102, um, obrigado, tchau, pessoal. até a semana gente, obrigado pra vocês